0: 不知道听众朋友有没有听过这样的一种说法：气场相近的人会相互吸引。你是一个怎么样的人，就会吸引怎么样的人来到你的周围。例如说，你是一个喜欢阅读的人，身边应该也会有很多是喜欢阅读的朋友。有一句成语“近朱者赤，近墨者黑”，就常被拿来形容人和环境对于我们的影响。而还有一种说法是吸引力法则，说的是两个具有类似思想的人会彼此吸引。吸引力法则还不止被用来讨论人际关系，因为一本畅销全球超过了三千五百万册的书《秘密》，在书里面谈到了人可以透过吸引力法则来改变一个人的生活，甚至因为这样，吸引力法则还被称为心想事成法则。用来形容，当你的信念到哪里，成就就会到哪里。吸引力法则真的有这么厉害吗？还是根本就只是被夸大了？今天节目的主题，我们就来聊聊吸引力法则。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。什么是吸引力法则？我们先从人际关系的互动来说，人和人之间的相处为什么会产生吸引力？吸引力的产生，它需要具备哪些条件呢？从实证心理学的角度来说，结合了很多研究的结果，在统计上可以归纳出两个非常重要的吸引力法则。第一个影响吸引力的是接近性效应，这说的是两个人之间要产生良好的关系，就必须具备物理上的接近，也就是说，两个人所在的位置越接近，彼此的关系。就越容易变得很好，就像是我们从小到大，在国小、国中的教室，班级中的座位分布就影响着我们的朋友关系。因为谁坐的离自己比较近，我们就有更多的机会和这位坐在旁边的同学互动。比如说，向他借一支笔，或者是交换考卷。因为这样子的过程当中，我们都更容易产生互动。而这个互动会让我们产生彼此的熟悉，就有可能和他成为更好的朋友。在社区公园认识的朋友，也是因为大家住在公园周边的社区，住得近，到同个公园玩，所以就有机会可以成为朋友。接近性效应的基础就在于熟悉，或者是可以说是建立熟悉感的机会。因为人的本性通常就是不太喜欢陌生的感觉。而且害怕未知，所以喜欢亲近自己熟悉的人事物。第二个影响人际吸引的重要因素是人和人之间的相似性。就像我们一开始说到的，如果你是一个喜欢阅读的人，身边应该会有很多也是喜欢阅读的朋友。一个爱好登山的人，自然也会容易和其他喜欢登山的人成为朋友。而如果一个人说自己喜欢喝酒，另外一个人表示自己讨厌喝酒，他们之间就容易产生距离。当然，我们偶尔也会被自己完全相反的人格特质所吸引，甚至从那些带有不同的想法、不同的兴趣的人身上，获得了强烈的震撼和启发。这样的人和我们是属于互补的人。在社会心理学的实证研究当中，一些证据都指出，一开始基于互补性质。所形成的亲密关系，相对的会比较脆弱，大多数只能维持相当短暂的时间。所以就长期而言，人还是比较喜欢和自己相似的人在一起。而说到吸引力法则会被大量的关注，还是在于全球销售超过了 3,500 万册的这本书《秘密》。《秘密》这本书是由一位来自澳洲的作家、影视的制作人拜恩。他凝聚了一个团队，这个团队包括了有作家、神职人员、教师、影像工作者，还有出版、设计等相关专长的人。在2006年，他们创作了一部命名为《秘密》的影片，而且把它撰写成书。而《秘密》这本书，它被翻译成50多种语言，在全球销售超过了 3,500 万册。《秘密》这本书呢，它是用一段。有一段的名人来做引言，带出吸引力法则、正向思考的概念。《秘密》这本书爆红了之后，对于《秘密》这本书的回响非常的极端，在网络上的讨论非常的多。有些人呢觉得这本书引诱了一些名言，不过是断章取义、虚无缥缈；有些人觉得看了这本书充满了正能量，觉得受到了非常大的启发。也或许就是因为这本书正反两极的讨论非常多，促成了这本书有这么高的销售量。同时，这本书也引发了许多人对吸引力法则的关注，而吸引力法则也同样带来了许多不同面向的讨论。在下一个段落，继续我们今天的节目主题：吸引力法则、科学实验、实证案例，都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。很多人认为《秘密》这本书几乎算是有种强力行销的吸引力法则，但是又谈得虚无缥缈，看不到实践的具体论述。反倒是在网络上可以看到很多撰写了如何实践吸引力法则的文章。这样的文章大多数它都会条列式的陈述要实现吸引力法则的关键步骤。那如果谈到了吸引力法则能够带给我们什么好的影响呢？我认为吸引力法则让大家关注到了人的思维，而如果要说人的思维可以拥有无限的可能性，那最重要的关键是在于思维是不是推动了我们的行为。当我们起心动念，有了一些想法，要把想法付诸成为行动，是需要一些过程的。这和我们的大脑机制有关，关系到了动机、行为和奖励，并不是那么容易的。例如说。想要让自己的身体更健康，我们会想要规律的运动，但是工作结束、下班了就已经好累了，通常就想着那明天再开始好了，所以规律的运动就变成了偶尔的运动，甚至最后会不了了之。行为的改变真的不是一件容易的事情，虽然不容易，但是透过行为科学研究上面的发现，确实是有方法可以帮助我们的。我推荐大家阅读天下杂志出版的《零阻力改变》这本书。这本书的内容当中，以行为科学领域发现的方法，可以帮助我们对抗许多实践想法的内在阻力。因为让我们的思维难以转化成为行为的阻力，通常不是来自于外在的环境，而是来自于内心的人性。这本书里面很明确的告诉读者，改变阻力的策略方法。例如说，我们可以利用一个特殊的时间点、场合或者是事件，当做是一个契机，跟过去的自己说再见，让自己回到了白纸的状态，是最容易改变的。这是新起点效应，也就是说，从今天开始就是一个新的自己。又例如说，我们可以把容易会拖延或者是怠惰的事情，可以拿来和让我们特别有动力。迫不及待去做的事情结合在一起，例如说，把去健身房运动和最想追的一出戏剧绑定在一起，一边运动一边追剧，规律运动的习惯就有机会可以养成了。另外，吸引力法则还带给很多人对于正向思考的关注，正向的思想会产生正向的结果。当我们专注在正向的思考的时候。也会不知不觉的就导致自己的行为，这会影响到我们的健康、人际关系和成就。从影响人际吸引的重要因素——人和人之间的相似性来说，当我们是一个正向思考的人，我们就容易吸引到同样具有正向思考的人到我们的身边。人、事物都会是如此。而以上这些都是吸引力法则可以带来一些好的影响力。但是吸引力法则也可能会带给我们一些不好的影响，是我们必须要留意的。而这些不好的影响是哪些呢？在下一个段落继续我们今天的节目主题：吸引力法则
1: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台，带你体验。我们是8 3幺。现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。吸引力法则认为，正向思考吸引正向的人事物，负向思考吸引负向的人事物。所以，要改变生活最简单的方式就是保持正向思考，这样心里想要的美好生活就会成真。很多人就这样误解了，认为吸引力法则就是只要我想要，事情就会发生。所以，很多人会变得消极不积极。在2015年。欧洲社会心理学的期刊就刊登了一个研究的发表。这个研究是想要测量学生和暗恋对象发展恋情的时候实施吸引力法则会有什么影响。研究小组要求研究参与者想象在不同的情境下会如何和暗恋的对象互动。研究小组将研究参与者的幻想依照程度来分类，最糟的幻想是极度负面的。最好的幻想是极度的正面。在五个月之后，研究小组再度联络了研究参与者，询问他们和暗恋对象的进度如何。平均来说，相较于心怀负面幻想的学生，怀有正面幻想的学生比较无法对暗恋对象表达自己的感受，也就是说，比较没有发展成恋爱的关系。从研究的结果来看。如果我们想要实现渴望、达到目标，吸引力法则似乎是有害而不是有益处的。正向思考能够让我们感觉比较好，但或许我们会因为这样变得消极。换句话说，想象自己已经得到了渴望的事物，或者是想象自己能透过好运就获得成就，会让我们不再积极主动的去追求目标。而另外，从心理学的角度分析吸引力法则，其中就不可避免的必须要讨论到安慰剂效应和自我实现预言。2015年有一份医学期刊发表了一个皮下注射药物的临床试验，这个皮下注射的新开发药物，在研究人员检测参与受试者的症状改善的程度，包括了行动能力、操控能力。以及做大脑核磁共振的扫描。参与受试者，他被分为 A、B 两组。A 组被告知注射的是比较便宜的 A 药物 ，B 组被告知注射的是比较昂贵的 B 药物。每个参与受试者都被告知这是一个非常严谨的临床试验，必须要每个环节都按照规矩来进行。但是事实上，这个研究实验的设计是。使用在参与受试者身上 ，A、B 两组两种药物都是生理食盐水。这是一场测试安慰剂效果的试验。实验的结果发现，虽然注射的都是生理食盐水，病人使用之后，临床症状都有显著的进步。而这进步不仅仅是物理测试的实验结果有效，连大脑的核磁共振扫描的结果都显示有效。更特别的是。接受昂贵 B 药物的病人，临床症状的进步最多；接受便宜 A 药物的病人，进步的幅度没有那么大，而且相比较之下，疗效相差了两倍。这个研究结果也清楚的显示，大多数的人想到了安慰剂效应，会认为这只是一种心理作用，认为只有在内心非常脆弱的人身上才会有效果。这样的想法。显然是低估了身体在潜意识运作之下产生的效果。也因此，如果相信吸引力法则的人，他保持着正向思考，吸引正向的人事物；负向思考，吸引负向的人事物，是不是也会同样的在大脑潜意识的运作之下产生效果呢？而另外一个要讨论的是自我实现预言。自我实现预言这个现象最早。是由美国的社会学家托马斯他在1928年提出来的。这说的是个人起初对于事件的演绎，会导致最后相应的结果发生。后来有另外一位美国社会学家莫顿，他定义了自我实现预言是一种不论是对或是错的信念或者是期望，都会最终导致符合期望的结果发生。也就是说，当事人。如果最初抱有期望，它会影响到他的具体的行动，而使整个事件的结果符合当初的期望，而且还会强化了这个期望，也就让当事人更加相信原本他期望的真实性。例如说，有个期望和异性交往，但是一直都自认为是没有异性缘的人，他在国小、国高中都没有机会和异性交往。就算是到了大学的校园，有更多的活动和机会认识异性朋友，但是如果他一直保持着“我就是没有异性缘”或者是说对方一定会拒绝我这样子的想法，最后大学四年过去了，他还是没有和任何的异性交往，他就会更加坚定的相信自己是一个没有异性缘的人。这样的自我实现预言。他不仅会对个人的身心健康会有影响，还可能会造成整体社会的影响。诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学的席勒教授，他在最近发表了一个观点，他认为，由于投资人、企业和消费者对于经济恶化的忧虑，这样的恐惧最后可能会变成现实。因为从自我实现的预言来看，在一定的程度上，他很可能。会使美国的经济陷入了衰退，这也就是吸引力法则可能会造成的负面影响。因为吸引力法则它具有暗示的效果，它可以帮助你获得想要的东西，但是运用这个法则的时候，如果脑子里想的不是正面，而是负面的状况的话，最后所吸引到的就会是一个负面的结果。所以，我们一定要记得，吸引力法则它不是魔法。他不可能因为坚定的相信或者是坚定的思维就可以实现个人的理想。所有的思维想法都必须要有实际的行动。我们在付诸实际行动的同时，善用吸引力法则来坚定我们的信念，帮助我们度过实践过程当中艰难的时刻，这样实现理想的可能性就会大大的增加。在我们的人生当中，每个人对自己都会有不同的期望。有人会希望自己获得健康、快乐，有些人可能会认为财富非常的重要。可是很多时候，不管我们设定什么样子的愿望，吸引力法则它是没有办法让我们把所有的愿望都实现。吸引力法则的作用是在于，它会增加愿望变成现实的几率。如果我们不懂的方法，如果我们没有去实践，这样子的几率它自然就会下降。而这就在于我们能不能好好的善用吸引力法则。如果我们的听众朋友都能够拥有清晰的思维，先和自己沟通，了解自己想要的目标，然后付诸行动，这样就有可能可以心想事成哦。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊。都能够帮助我们更进一步去了解，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
1: 。And、there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every. If I could turn back the clock, I'd make sure.